0: Здравствуйте! На связи с вами Кристина Кудрявцева, и в этом видео поговорим о чувстве обиды. Чувство обиды знакомо ну, всем, да? Все мы обижались, и сейчас я предлагаю вам вспомнить ситуацию, в которой вы чувствовали очень сильную обиду. Вот первое, что приходит вам в голову. Понаблюдайте несколько секунд, ну вот пока я говорю, да, как это чувство действует на вас, да. Как меняется ощущение в вашем теле, выражение лица, да, ну, попробуйте зафиксировать, даже без зеркала, можете в зеркало посмотреть. Какие мышцы напрягаются, какие части тела, да, просто когда вы внутри себя удерживаете вот это воспоминание, когда вы чувствовали обиду. Что вам хочется сказать, сделать из этого состояния? Да? Может, хочется что-то обидчику сказать, там, не знаю, ударить и так далее. Да? Вот такое знакомство лицом к лицу э, со своими чувствами, наблюдение да, за этими чувствами, это уже является терапевтическим таким моментом. Когда мы наблюдаем, мы отделяемся от чувства, то есть мы уже не слиты с ним, мы отдельно. То есть, да, вот в со, в сам момент, сам миг наблюдения, да, то есть, если я могу на что-то смотреть, это значит, ну, уже не я, да, вот этот вот момент происходит, как у маленьких детей, когда психика развивается, они могут уже в зеркало себя видеть и э, идентифицировать, да, что это я, и здесь я и это я, да, вот. И это уже тот момент, когда мы дистанцировались, и, значит, чувство не полностью нас захватило, не полностью нами руководит, да? вот это важный момент. Это универсальный такой путь освобождения из-под власти любых э, таких сильных эмоций, болезненных эмоций, да? это наблюдение, вот, вот так и никак по-другому. Ну, опять же, э, ну, наблюдение иногда такое достаточно длительное, да? не всегда это может быть быстро, вот. но давайте вернемся к обиде и посмотрим поближе да, на это чувство. Что пишет об обиде Википедия? Так, мне понравилось оттуда определение, то, что они дают. Обида – это реакция человека на воспринимаемое как несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Включает в себя переживание гнева к обидчику и жалости к себе в ситуации, когда ничего уже невозможно поправить. Вот сейчас по этим кусочкам давайте пройдемся. Очень интересное определение. Что мы видим? Обида всегда связана с переживанием несправедливости. Это очень важно. Несправедливости родителей, мира, Бога, кого угодно, да, начальника, мужа. Да, но всегда есть несправедливость. Со мной несправедливо поступили. Да, иначе обиды быть не может. И вот эта вот справедливость, несправедливость – это тот конфликт, на котором держится очень много неврозов. Да, это такой один из ключевых конфликтов внутри человека. Ключевых и таких вот, которые ну, не всегда заметны да, для самого человека. И при этом есть навязчивая необходимость внутри эту справедливость восстановить, да? и вот на, на этом уходит очень много энергии, либо на восстановление в реальности, либо на восстановление у себя внутри, да, в фантазиях своих. То есть это такое вот место, где идет мощный такой от, отток энергии внутренней. Подумайте сейчас о своих переживаниях, где вам хочется воскликнуть, да, но это же несправедливо, вот там затаилась ваша обида и сосет вашу энергию. Идем дальше, по определению, да? обида включает в себя переживание гнева к обичку и жалости к себе, что нам это напоминает? Конечно же, наш любимый треугольник, жертва, агрессор, спасатель, ничего нового нет. Спасатель в данном контексте – это тот человек или та часть нас, которая хочет восстановить справедливость любой ценой. Вот это вот функция спасателя. Вот этот треугольник – это гениальная да, разработка, она очень классно описывает процессы которые происходят внутри травмы. Да? И вот смотрите, треугольник – такая структура закрытая, которая варится в себе. Вот каждый участник полностью сосредоточен на другом участнике, не на себе, заметьте. Агрессор как будто бы весь для того, чтобы навредить и унизить, там, растоптать эту жертву. Да? Вот ну, Жертва как это воспринимает? Да? Он не просто там не в духе да, пришел муж. А он на меня это все вылил, да, он весь, ну, то есть это все принимается на себя, как будто бы агрессор весь про нее, да, ну или про него. Жертва, она же, на чем может быть сосредоточена, да ни на чем, кроме гнева на агрессора и жалости к себе, да, вот она жертва. Спасатель, он что? Он сосредоточен на том, как бы этого негодяя наказать, а эту жертву бедную спасти, да? полностью закрытая система, изолированная система. Это, смотрите, как аналог раковой опухоли, да, Вот в теле раковая опухоль – это система, которая, ну, клеточка, да, которая она как будто бы отделилась от всего организма, она не работает да, на весь организм, она сама себе отдельно живет и функционирует, поэтому там столько энергии, она столько, так быстро растет, к сожалению, да, в организме. Вот. И травма ⁇ это вот такая вот опухоль внутри психики. Вот один в один механизм. Она закрытая, она изолированная. И ну, обида имеет к этому очень сильное отношение. Э, вот эти вот роли, агрессор, жертвоспасатель, да, они могут проявляться, ну, они всегда внутри человека. Но человек разыгрывает это вовне да, с другими людьми. Например... Да, пришел муж тиран там что то вот там наорал жена в слезы жертва побежала к матери матерь, мать спасатель говорит да к чертовой бабушке этого мужа моя хорошая иди сюда поглажу тебя да то есть вот спасатель вот так вот это разыгрывается ну, к примеру дальше что происходит женщина возвращается к мужу все помирились замечательный секс уже мама враг да то есть, мама агрессора мама, допустим, еще не в курсе, мама звонит, говорит, ну что этот козел, да? И дочь уже, ну вот эта вот жена, она уже там на маму злится, мама враг, да? Там мужа уже как жертва, мужа надо спасать, и она становится спасателем. И вот так вот все по кругу вертится, да, бесконечно. Вот. Вот таким вот образом. Идем дальше. Следующий момент из определения обиды. Вот цитата, да, возникает в ситуации, когда ничего уже невозможно поправить. Вот это очень важный такой ключевой момент. Обида переживается как нечто непоправимое внутри. Да? Вот когда мы захвачены обидой, наша задача показать, обида ну, заставляет нас показать обидчику, что он сделал непоправимую вещь. Непоправимую вещь. Это нельзя поправить. Вот это прочувствуйте, да, состояние нельзя поправить. И для того, чтобы показать это обидчику, мы заставляем себя так чувствовать, да. И воспринимать эту ситуацию именно так. Вот на самом деле, это мы не притворяемся, мы, ну, как сказать, мы сами себя этим обманываем. Вот это вот нельзя поправить, да, представьте, вот когда в детстве, ну, в своей ситуации, помните, может, у своих деток видите, да, когда вот эти первые детские дружбы, да, вот есть подружка, Машка, Машенька, вот хорошая подружка, дружили, дружили, потом в один день все. Я ее ненавижу, я больше с ней ни разу там сидеть не буду, гулять не буду, все, да. Вот когда ребенок первый раз проходит этот опыт, любая ссора с подругой, она воспринимается как нечто непоправимое. Все, больше не будет, да. Там через день или через час уже с Машенькой опять лучшие друзья, да, все хорошо. Вот. И взрослее человек, вот когда он находится во взрослом состоянии психики, он это помнит, да, что непоправимого мало, да, то есть, да, мы сейчас поссорились там с мужем, да, но я-то знаю, что там завтра мы помиримся, да, вот исчезает вот это вот... Невозможность поправить – это чисто такое вот детское состояние, это состояние травмы, вот там вот невозможно поправить, все. Да? Вот. И когда вы переживаете вот это вот «все пропало», невозможность поправить, вот знаете, что вы захваченной обидой, и вы в, вот в этом детском состоянии психики, да? это уже вот одно осознание, оно вас будет переключать. И это очень хорошо помогает справляться с обидой, очень хорошо. Да, и смотрите, дальше мы, мы с вами подходим к следующей особенности чувства обиды. да, Вот это вот, напомню, да, невозможно поправить, нам надо показать это обидчику, что это невозможно поправить, нам надо показать это себе, и обида требует демонстрации. Да? Посмотри, как больно ты мне сделал или сделала. Посмотри, какая я несчастная, как мне плохо. Даже если ну, это не специально происходит, все равно мы это демонстрируем. Каким образом? Обида заставляет нас чувствовать себя полностью несчастными, вот тотально несчастными. И чувствовать полную непоправимость этого. И доказывать это другим. Вот, обида требует демонстрации это очень хорошо видно с некоторыми клиентами вот на ранних этапах терапии ну, возможно опять же у вас есть если вы не психолог у вас есть такие знакомые точно они есть у всех да? когда клиент как будто пытается доказать ну, терапевту что все безнадежно да? ему невозможно помочь Ему никогда не было, никогда не будет хорошо. Да? То есть это ну, опять же, это не, ну, как, это не обман, это не манипуляция, это вот человек сам не понимает, как он в это переключается. Причем иногда, ну, прям комичные да, такие случаи, когда вот одна сессия, ой, все плохо, плохо, плохо. Человек приходит на вторую сессию, там, женщина говорит: да я везде, ну, там все время, мне плохо, я в депрессии, да, да. И так несколько сессий, да, потом еще одна сессия, и, ну, например, Девушка, да, говорит, ну там, да-да-да, вот, вот и вчера были там, не знаю, поехали на выходных, на пляж, позагорали, ой, такое солнышко, прямо так, мне так было хорошо. Я говорю, подождите, вам было хорошо? Ну, нет, не было мне хорошо. Но это, ну, как бы я, да, чуть-чуть было, но потом сразу мне эти тревожные мысли. Да? То есть человек не позволяет даже внутри себя признаться, что да, я где-то получил удовольствие, да, где-то мне было хорошо. Понимаете? И тем самым он этой радости себя лишает. То есть вот она обида, она заставляет внутри вот так сужать спектр восприятия только боль, только серость, только страдания. Да? И человек вот, ну, он иногда об этом так обмолвится, да, и сам же себя быстро поправит нет 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 да даже не подумайте что я тут где-то там расслабился и почувствовала какую-то радость нет как влияет обида на бессознательные выборы а значит и на судьбу человека такой интересный вопрос она влияет очень сильно есть выражение, которое передает это коротко, ясно, очень емко. На зло бабушки уши отморожу. Вот это вот про обиду. Да? Ну, понятно. Вот, вот то, что делает внутри обида, заставляет на зло бабушки отмораживать уши свои. Обида заставляет быть сосредоточенным на фигуре обидчика, не на себе на нем, ну или на ней. Она заставляет обида, заставляет превращать жизнь в спектакль для обидчика. Посмотри, как непоправимо, больно ты мне сделал. Я читала историю интересную, там автор исследовал психологию каких-то вот народов, ну не, не то чтобы древних, э, ну вот, вот э, в рабовладельческие времена, вот, и он описал э, там, ну какой-то народ, э, где была следующая история, если хозяин несправедливо наказывал раба, да, обвинял, наказывал, раб в отместку ему шел и убивал себя, понимаете, это вот, ну, понятно, что тогда психика была на таком психотическом уровне, да, все слито, нет границ, где я, где он, и поэтому я накажу его, убив себя, да, ничего, что я себя убью полностью, да, понимаете, то есть вот, вот, вот эта вот логика, да, на зло бабушке ушки отморожу. И почему я назвала видео именно обида на родителей», да, потому что обида – это чувство, приобретенное в раннем возрасте, оно приобретенное, с ним никто не рождается. Если вы склонны к обиде, я со стопроцентной практически уверенностью могу сказать, что обида – это то чувство, которое демонстрировала ваша мама, ваша бабушка, другой человек, который ухаживал за вами в детстве, заботился о вас. Да? Потому что обида, повторюсь, она очень хорошо демонстрируется. Да? Вот я сижу с таким каменным лицом, я три дня не разговариваю, я хожу определенной там, походкой по дому или как-то там дверьми, там, это, ну, закрываю их по-особенному. Да? и так далее то есть это демонстрация и ребенок это усваивает и усваивает ту вторичную выгоду которую получает мама вот она обиделась она три дня не разговаривает и уже вот муж ну, подсоеился там с кофе прибежал и ребеночки уже на цыпочках да там по дому понимаете и ребенок это все видит как мы работаем с чувством обиды в терапии первый этап это работа с чувством жалости и гневом к обидчику. Да? Вот эти два чувства мы берем. Обычно жалость это более осознаваемое чувство в этой паре. И смотрите, жалость предполагает что? Жалость предполагает образ себя как слабого, немощного, побитого, да, размазанного, такого раздавленного. Совсем далекий образ от того, что вы хотите сознательно, правда? Мы сознательно все хотим быть там, красивыми, здоровыми, богатыми, сильными и так далее, согласитесь, да? а жалость она нам подсовывает вот такой вот образ, раздавленного бедного человечечка, да? и какой образ внутри, так, так и складывается жизнь, да? это вот аксиома полная. Поэтому жалостью осторожно, жалостью, пожалуйста, разбирайтесь и работайте. Гнев на обидчика. Вот это чувство признается хуже, оно более подавлено, но его важно признать, проработать, потому что там заключена огромная энергия, огромная просто энергия в этом, ну гнев, да, представьте себе, это же усилище, та энергия, которая могла бы пойти на создание чего угодно, бизнеса отношений, детей, рождение, да, создание, рождения чего еще, исцеление каких-то физических да, вопросов. Вот. И, кстати, о физических вопросах гнев очень часто выражается через психосоматику, вот мигрень – это вообще об этом, мигрень – это ну, про гнев, про обиды. Так, дальше, как мы работаем в терапии с обидой. Второй пункт. Мы учимся принимать несправедливость. Это, это непростой пункт. Первый проще. То есть мы приносим в жертву вот эту вот мечту установить свою справедливость. Да? Вот та, которая была попрана где-то там и тогда. И вот этот процесс он очень опасный внутри, посмотрите, если мы посмотрим мировую историю, все режимы, которые пришли к власти под лозунгом восстановления справедливости», как правило, оказывались потом самыми кровавыми и самыми несправедливыми, и точно так же внутри нас, да? потому что коллективные процессы, социальные да, – это всегда вынесение вовне вот этого внутреннего, что есть внутри людей. Вот. Этот пункт работы непростой еще потому, что вот эту справедливость, несправедливость, не всегда легко, вот этот конфликт внутри себя обнаружить. Часто э, люди говорят, ну это вообще не про меня, ну нет, справедливость, несправедливость, никак это не про меня. Вот если вы так думаете, это как раз про вас. У нас у всех есть внутреннее представление о том, что справедливо, что нет. Мы можем это осознавать, можем не осознавать, оно есть. Например, если я буду хорошей хозяйкой, я буду готовить мужу второй, первый, третий компот, каждую ночь феерический секс и днем, и утром, когда хочет, потом что, выглядеть буду как, не знаю, как на вручении Оскара с утра прямо, да? его буду вдохновлять и понимать, даже если он шестой месяц на диване с пивом, да? и самый дальний маршрут – это туалет. Да? вот тогда по справедливости он что должен любить меня безгранично обожать и на руках носить справедливо казалось бы казалось бы да в жизни это так нет ну покажите мне хоть одну такую пару нету таких да? и для женщины это как ну, несправедливость, да и вот в этом месте поселяется обида которая разрушает женщину в первую очередь и отношения это дальше но в первую очередь женщины. То есть, с точки зрения женщины, я все делала правильно, да, по справедливости он должен быть, а нет. Вот, или тоже часто, да, вот я много-много работаю, как пчелочка, а казалось бы, по справедливости я должна получать результаты больше, чем те, кто прохлаждается. А нет. Вот пока я сидела в офисе с 9 до 9, да, как ну, каким-то титаническим усилием, моя, не знаю, какая-то коллега Машка соблазнила шефа и завтра стала начальником отдела, да? а я сижу 10 лет с 9 до 9, я не продвинулась даже к не знаю, старшему экономисту, к примеру. Да? Вот справедливо, да несправедливо, ужасно, жизненно, да на каждом, ну, на каждом шаге да, это случается, ну, примерно, и вот здесь это те ситуации, когда моя справедливость, мое понятие справедливости, оно разбивается о какую-то другую справедливость. Да? В жизни есть своя справедливость, и она в том, что, э, она в том, что больше результаты в любой сфере да, получает не тот, кто больше делает или больше старается а тот, кто может выносить более сильное напряжение и сознательно идти в это напряжение. Да? Вот в этом справедливость. И если мы посмотрим таким образом на вот эту историю, например, ну, гипотетическую историю да, с пчелкой, которая сидит, работает, и Машкой, которая вот там шефа соблазнила да, и получила это место, мы можем увидеть другую сторону. Да, да сидеть в офисе с девяти до девяти – это очень сложно физически, но там меньше психического напряжения нежели, например, да, вот просто прочувствуйте, вот вы сидите с 9 до 9 делаете какую-то понятную вам работу – это одно напряжение, да, это один труд. И, например, ваша задача – соблазнить какого-то высокопоставленного мужчину да, и добиться от него вот этого повышения. Это другой уровень психического напряжения. Первое – мне надо как-то себе внутри внушить, поверить и проработать уверенность, что я такая красивая, офигенная и сексуальная, и он обратит на меня внимание. Это надо сделать – надо, и это напряжение. Второе – мне надо пойти на риск отвержения. Да? Допустим, этот шеф не с первой попытки прям на Машку и обратил внимание, да? что бывает часто. То есть мне надо тоже вот этот вот момент пережить, когда меня отвергают, когда я должна ходить и заинтересовывать. Да? Вот это тоже да, очень часто унижение вызывает, чувство унижения, чего я должна ходить, плясать перед ним. Да? Это тоже напряжение. Потом, к примеру, да, когда какое-то сближение там состоялось, как сделать так, чтобы он не забыл про меня на следующий день, а все-таки повысил, да? То есть, и это тоже определенная работа, понимаете? И если мы так посмотрим, ну опять же, это такой ну, как бы гипотетический пример, но с этой стороны у этой Машки там напряжение о, сколько. Да? Вот. И такое ну, как бы сознательное вхождение в это напряжение, да? не избегание, а «я туда иду», то есть ну еще, да, другими словами, вот на, если при прочих равных условиях купить товар на тысячу долларов и потом продать – это один уровень напряжения, а купить товар на сто тысяч да, долларов в прочих равных условиях и продать. Это другой уровень напряжения. Но и другая прибыль потенциальная. Вот. То есть, проще говоря, опять же, народная мудрость, да. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. В этом есть справедливость. Ну, с точки зрения жизни. Да? Потому что жизнь хочет развиваться и умножаться. Да? А риск это движение. И, и в этом смысле, да, это не изоляция, это не остановка, это движение. Обида, она изолирует, она останавливает. Она загоняет вот в эту вот, да, структуру. Жертва, агрессор, спаситель, да, энергия идет туда. Жизнь не расширяется, не умножается. Вот. А вот таким вот образом. Попробуйте, э, просто себе представьте, как это рискнуть из состояния обиды. Как-то, как? Да. Никак. Там другая задача. Риск это про жизнь. Обида это про то, чтобы отомстить ему. Показать ему, как мне больно. Все. Вот. И обида привязывает к обидчику, к образу родителей. Ну, к образу вот этих нехороших родителей. Вот. Ну, таким образом, мы сегодня будем заканчивать. Вот, и постараюсь в следующих видео дать какие-то практические упражнения по работе с обидой, вот, чтобы вы могли для себя